0: La
1: estación que llega a todo el mundo. Hola, mi nombre es Juan Pablo. Estamos en Radio Esperanza, la estación que llega a todo el mundo.
2: Hola Juan Pablo, me da gusto saludarte y también a todo nuestro público. Mi nombre es Anet. Tenemos el gusto de decirles que hoy estrenaremos nuestro programa Minutos de Lectura.
1: Claro, y ahora en unos minutos de lectura presentamos a José Miguel de Quinto Grado y su familia, quienes tienen una gran historia que contarnos titulada Los dos amigos y el oso.
3: Los dos amigos y el oso. En cierta ocasión iban dos amigos por el bosque. Pedro, que era muy miedoso, le contaba a Juan historias terri- terribles que habían ocurrido en
4: aquel, en aquel lugar.
5: Pues dicen que en el pueblo de aquí al lado vive una banda de ladrones.
4: No te preocupes por eso. Estamos de suerte. A nosotros nadie puede robarnos. Somos tan pobres que no tenemos nada.
5: Pues dice la gente que en este bosque hay monstruos. Unos salen por el día y otros salen por la noche.
4: Esas son bobadas, Pedro. Los monstruos solo existen en los cuentos. Parece mentira que con lo mayor que eres, seas tan miedoso.
3: En esto, Pedro Pedro oyó un ruido extraño.
4: Aterrorizado, preguntó a su amigo.
5: Juan, ¿no has oído algo extraño?
4: Claro que lo he oído. Es el ruido de unas ramas y las pisadas de un animal. Estamos en el bosque y aquí viven animales pequeños y grandes con pelos y con plumas, en fin, viven animales de todas las clases. Pero esos ruidos en concreto
3: los hacía un oso grande, peludo y con cara de pocos amigos. Como Pedro tenía miedo, volvió a la cabeza y ¿qué hizo al verlo? Echó a correr a toda prisa mientras gritaba.
5: Un oso, un oso.
3: Su amigo corrió también tan deprisa como pudo. En esto, pero tuvo una idea y se subió de un salto, se subió a la rama más alta de un árbol. Al al verse solo, Juan se tiró al suelo y se hizo el muerto. El oso grande, peludo y con cara de pocos amigos, se acercó a Juan con su enorme zarpa, Le dio varias veces la vuelta, le tocó la cara, la agarró del pelo, le movió las piernas, pero Juan, por la cuenta que le traía, no se movió absolutamente nada. Mientras lo investigaba, el el oso dijo,
4: ¡Qué pena, qué fatalidad! Este joven no está vivo, está muerto de verdad
3: pero como aquel joven le parecía un bocado tierno y apetitoso, decidió asegurarse de que estaba bien muerto. Después de registrarlo con las arpas, se acercó a su nariz al no sentir su aliento. El oso dijo,
4: «¡Este está más muerto que mi abuelo, que murió cuando yo era pequeño!» Como soy un oso remilgado, y solo como la carne que yo mato, dejaré para otros el regalo. Así que, con más hambre que antes, me voy con la música a otra parte.
3: Y el oso grande, peludo y con cara de pocos amigos, se marchó por donde había venido. Después de un buen rato, bajó Pedro del árbol, Corriendo se acercó a su compañero, mientras le abrazaba le dijo
5: «Vaya suerte que has tenido, yo pensé que te mataba, Menudos zarpazos te ha dado».
3: El pobre Juan estaba tan aterrorizado que era incapaz de decir una palabra, pero Pedro le seguía preguntando
5: «Por cierto, he notado que el oso se acercaba a tu oreja y te decía algo, ¿qué te ha dicho compañero?».
3: Entonces Juan se acercó al oído de Pedro y le dijo este y le dijo este consejo de parte del oso:
4: Aparta tu amistad de la persona que si necesita su ayuda te abandona. Gracias Miguel,
2: sin duda una historia interesante y por eso a partir de la historia les preguntamos a todos los alumnos y alumnas de la escuela Concepcional de Bueno, ¿qué harían ustedes si vieran un feroz oso? Piénsenlo y después nos lo comentan. Ahora presentaremos una historia sobre un puerco y una señora. Me pregunto, ¿qué relación habrá? Jamie nos leerá la interesante historia de la mujer que compró un puerco. Adelante, Jamie. La mujer que compró
6: un puerco. Un día, al bailar su casa, una mujer encontró una bolsa con dinero. Sorprendida por el hallazgo, trató de averiguar quién podía haberla dejado ahí. Pero nadie sabía nada. Entonces la mujer decidió gastar el dinero. Pero se preguntó, ¿en qué? Ya sé, se dijo. Después de mucho pensarlo, me compraré un puero. El domingo fue al pueblo y compró el puerco blanco. Lo amarró con una cuerda al cuello y partió de regreso. Pero en el camino había una cerca. La mujer le dijo al puerco que brincara y este no quiso. Vamos, puerco, que llegaremos tarde a la casa. Repetía la mujer, mas el puerco no le hacía caso alguno. Se ya junto a la cerca. La mujer lo castigó y nada trató de alazarlo, pero era muy pesado. Está bien, quédate ahí, que verás, dijo muy enojada la mujer, y se dirigió hacia una casa que brillaba en una loma, buscando ayuda. Se encontró un perro en el camino y le ordenó: Perro, muerde a mi puerco porque no quiere brincar a la cerca. Y se me hace tarde, dijo la mujer, más el perro no quiso ir. Cerca de ahí, la mujer encontró un palo y le pidió que le pegara al perro para que ese la dara el puerco. Pero tampoco el palo quiso ir. Encontró más allá una lumbre y le, le mandó que quemara el palo para que se le pagara el puerco y el puerco luego fuera a morder al, al puerco. Y lo hiciera saltar la cerca. La lumbre también se negó, entonces la mujer. Fue hasta donde había una cubeta de agua y le ordenó furiosa que apagara la lumbre. Como el agua se negó, pidió a una vaca que se aproximaba, que se tomara el agua. mas la vaca no tenía sed y no quiso. Salió el dueño a la vaca y la mujer le pidió que matara a su vaca porque se negó a tomar agua. El hombre se rió de la mujer. La mujer estaba cada vez más enojada. Encontró un lazo y le pidió que que colgara al hombre. El lazo ni le contestó. La mujer vio un ratón y le mandó que fuera a roer el lazo por haberse negado a colgar al hombre. Que se había reído de ella. El ratón se negó, moviendo los bigotes como si se burlara. Jurando, jurando vengarse del ratón, siguió caminando y encontró un gato. Le rogó entonces que comiera el ratón por haberse negado a robar el lazo y, burla, y burlarse de ella. Está bien, aceptó el gato, pero quiero antes un plato de leche. La mujer fue hasta donde había otra vaca y le pidió un poco de leche. Te daré, pero consígueme primero zacate. La mujer tardó una hora en volver con el zacate. Entonces la vaca, conforme a lo conmoviendo, dejó de ordeñar. Cuando tuvo la leche, la mujer corrió a dársela al gato, el gato la tomó con lentitud y después se fueron los dos en busca del ratón. El gato lo corrió y cuando ya lo tenía acorralado, le dijo a la que lo perdonara la la vida si lo iba a roer el lazo. El ratón fue hasta donde estaba el lazo y este aceptó colgar al hombre, tal salvase de los dientes del ratón. no colgada, el hombre cogió el cuchillo y corrió a matar la vaca. Al ver la llegada de su hora, la vaca corrió a beber el agua. El agua, para no ser bebida, corrió a apagar la lumbre. La lumbre, para no ser apagada, corrió a quemar el palo. El palo, para no olvidarse de ella, corrió detrás del perro. Como el perro no quería ser apaleado, fue a morder al cuerpo. El puerco yo asustado para liberarse de tal amenaza, brincó la cerca. La mujer siguió entonces la marcha con el puerco blanco que compró. Llegó esta vez muy tarde, pero por todo el tiempo que había hecho, perdió. Aquí se termina este cuento. ¿Puedes hacer teatro con los amigos?
1: ¡Qué emocionante! Por cierto, estamos en casa y no vamos a la escuela, ¿pero ya limpiaron su mochila? No vaya a ser que encuentren algún animal viviendo en ella.
2: Juan Pablo, yo ya limpié la mía, pero ¿cómo que un no animal en mi mochila?
1: ¿No me creen? Entonces vamos a escuchar el siguiente audiocuento. sobre un animal que vivía en una mochila. Pongan atención para saber cuál.
7: Ediciones SM presenta De la colección El barco de vapor
3: Una saligüeya en mi mochila
8: De Erika Marcela Cepeda Montañez tiempo, una zarigüeya vive en mi mochila. Se come poco. Se contenta con algo de tortilla dura y un sorbo de leche caliente. No sé cómo llegó. La descubrí un buen día en la clase de matemáticas, cuando quise sacar la regla para medir mi cuadrado. Ahí estaba! Escondida detrás del libro de ciencias naturales. Entonces, me dio miedo y cerré la mochila con un enlazo del zapato. Cuando llegué a la casa, saqué todo lo que traía. Ella se agarró muy fuerte del forro. Y por más que la sacudí, no se quiso salir. Dejé eso para más tarde, pero luego se me olvidó y ahí se quedó definitivamente. entendíamos muy bien. Ella mordía mis lápices y yo olvidaba darle su tortilladura. Así estuvimos las dos. Ella ofendida por mis olvidos y yo indignada por los mordiscos. En venganza un día se comió toda mi tarea de matemáticas. Cuando llegué al escritorio de la maestra... ¿La zarigüeya? se comió mi tarea! (risa) Niña, solamente los perros se comen las tareas. ¡Estás castigada! Pero, ¿cómo iba yo a adivinar que a la zarigüeya le gustan las fracciones? (risa) ella. Le arreglé la segunda sección de la mochila y se comprometió a cuidar mis cosas en el recreo. Por la noche, la de salir en mi cuarto. Saca la punta de la nariz y se alarga hasta que su cola de anillos también sale. Duerme bajo mi cama y me despierta por la mañana. Ella sola entra en mi mochila y chilla cuando no llegó tiempo a la escuela.
7: ¿Qué pasó con la historia? Creo que aún no termina. ¿Tú qué crees que pasaría con la relación entre la niña y la zarigüeya? ¿Qué sucedería en esta historia? Inventa un final.
2: Creo que las mochilas deben estar siempre ordenadas y limpias, pero aunque también me surge una pregunta. ¿Cómo sería la mochila en la que vivía la zarigüeya? ¿Se lo imaginan? Ahora vamos a la sección recomendaciones de lectura. Adelante.
0: Recomendaciones de lectura. Hola, soy Omar. Hoy les recomiendo el libro del Principito. Es una gran historia y que que tiene mucha imaginación y se trata casi de lo que ven los niños. El autor es Antonie de Saint. Trata Trata de un principito que está en un planeta bien chiquito, que siempre y en cada día... Corta unas... Que cortan raíces. Lo, lo, las raíces que corta el principito son de unos árboles llamados bugs. Esos árboles, como son bien grandes al tamaño pues, del planeta, siempre debe que cortar las raíces para que no lo destruyan y que pueda seguir viviendo ahí. Y un día... Ah, Creció una flor Que esa flor El principito se sorprendió Porque nada más había como tres volcanes en su planeta Y los árboles Él lo cuidaba mucho Le daba todo lo que deseaba Lo recomiendo porque es muy interesante el libro Y si pues no tienen el libro Pues pueden animar la lectura buscándola en Google o en otras páginas. Y me da mucho gusto recomendarlos para que crezcan sus hermosas mentes. Recomendaciones de lectura
1: participar en nuestra sección Recomendaciones de lectura, contáctenos al teléfono 627 14 7 57 45 Sin duda, una gran recomendación Omar
2: Para cerrarnos el programa viene Oscar de sexto grado a leernos Coplas de animales el libro costal de versos y coplas pongan mucha atención
9: Compañeras y maestras Ahí les vengo a presentar mi trabajo Coplas de animales El pajarillo Pajarillo, pajarillo bandolero Con ese cantar que tienes Te pareces al jilguero. La chachalaca Andaba la chachalaca por las orillas del monte Andaba enamorada del pájaro sin sombra La paloma blanca Paloma blanca piquito de oro con tus alas volando vas, pasa los montes, pasa los ríos, pasa las olas del ancho mar. La guacamaya, estaba la guacamaya parada en el carrizuelo, sacudiendo sus alas para levantar el vuelo. El tejón, si buscas al tejón, busca en los arroyos, no los busques en las casas, que no es una gallina con pollo.
1: Recuerden que un libro es fantasía. Esperemos les haya gustado este programa llamado Minuto de Lectura. Nos vemos en la próxima ocasión.
2: Dejamos como cierre la canción dedicada para los papás y mamás de nuestra escuela, inspirada en uno de los mejores libros de todos los tiempos, llamado... Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Sin más, los dejamos con Macondo interpretado por Oscar Chávez.
10: En años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Javier trompetas, trompetas lo anuncian En cadena sueña, don José Arcadio Y él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos La tristeza de Aureliano en Cuatro, la belleza de Remedios y orines. Las pasiones de Amaranta, guitarras el grupo de en de fondo de un Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas de Maconto sueñan, sueñan en el aire, y los señales de Gabriel trompetas, trompetas van han enseñar, encadenado a Macondo sueña, don José Arcadio, que ante él la vida pasa haciendo remontos de recuerdos. La tristeza de Aurelio, de cuatro, la belleza de remedios orines, las pasiones de amaranta, guitarras, el empujo de mentía de su
1: La estación que llega todo el
11: mundo.
2: Hola Juan Pablo, me da gusto saludarte y también a todo nuestro público. Mi nombre es Anet. Tenemos el gusto de decirles que hoy estrenaremos nuestro programa Minutos de Lectura.
1: Claro, y ahora en unos minutos de lectura presentamos a José Miguel de Quinto Grado y su familia, quienes tienen una gran historia que contarnos titulada Los dos
3: amigos y el oso. Los dos amigos y el oso. En cierta ocasión iban dos amigos por el bosque. Pedro, que era muy miedoso, le contaba a Juan historias terri- terribles que habían ocurrido en aquel, en aquel lugar.
5: Pues dicen que en el pueblo de aquí al lado vive una banda de ladrones.
4: No te preocupes por eso, estamos de suerte. A nosotros nadie puede robarnos. Somos tan pobres que no tenemos nada.
5: Pues dice la gente que en este bosque hay monstruos. Unos salen por el día y otros salen por la noche.
4: Esas son bobadas, Pedro. Los monstruos solo existen en los cuentos. Parece mentira que con lo mayor que eres, seas tan miedoso. En esto...
3: Pedro Pedro oyó un ruido extraño, aterrorizado, preguntó a su
4: amigo.
5: Juan, ¿no has oído algo extraño?
4: Claro que lo he oído, es el ruido de unas ramas y las pisadas de un animal. Estamos en el bosque y aquí viven animales pequeños y grandes, con pelos y con plumas. En fin, viven animales de todas las clases. Pero esos ruidos, en concreto... Los hacía un oso grande,
3: peludo y con cara de pocos amigos. Como Pedro tenía miedo, volvió la cabeza y ¿qué hizo al verlo? Echó a correr a toda prisa mientras gritaba.
5: Un oso, un oso.
3: Su amigo corrió también tan deprisa como pudo. En esto, Pedro tuvo una idea y se subió De un salto, se subió a la rama más alta de un árbol. Al al verse solo, Juan se tiró al suelo y se hizo el muerto. El oso grande, peludo y con cara de pocos amigos, se acercó a Juan con su enorme zarpa. Le dio varias veces la vuelta, le tocó la cara, la agarró del pelo, le movió las piernas, pero Juan... Por la cuenta que le traía, no se movió absolutamente nada. Mientras lo investigaba, el, ojo, el oso
4: dijo... ¡Qué pena! ¡Qué fatalidad! ¡Este joven no está vivo! ¡Está muerto de verdad!
3: Pero como aquel joven le pareció un bocado tierno y apetitoso, decidió asegurarse de que estaba bien muerto. Después de registrarlo con las arpas, se acercó a su nariz al no sentir su aliento. El
4: oso dijo, ¡Este está más muerto que mi abuelo, que murió cuando yo era pequeño! Como soy un oso remilgado y solo como la carne que yo mató, dejaré para otros el regalo. Así que, con más hambre que antes, me voy con la música a otra parte.
3: Y el oso grande, peludo y con cara de pocos amigos, se marchó por donde había venido. Después de un buen rato, bajó Pedro del árbol. Corriendo se acercó a su compañero. Mientras le abrazaba, le dijo...
5: ¡Vaya suerte que has tenido! Yo pensé que te mataba. ¡Menudos zarpazos te ha dado!
3: El pobre Juan estaba tan aterrorizado que era incapaz de decir una palabra. Pero Pedro le seguía preguntando...
5: Por cierto, he notado que el oso se acercaba a tu oreja y te decía algo. ¿Qué te ha dicho, compañero?
3: Entonces Juan se acercó al oído de Pedro... Y le dijo este, y le dijo este consejo de parte del oso.
4: Aparta tu amistad de la persona que si necesita su ayuda te abandona.
2: Gracias, Miguel. Si sí, no, una historia interesante. Y por eso, a partir de la historia, les preguntamos a todos los alumnos y alumnas de la Escuela Concepcional Léndez. Bueno, ¿qué harían ustedes si vieran un feroz oso? Piénsenlo y después nos lo comentan. Ahora presentaremos una historia sobre un puerco y una señora. Me pregunto, ¿qué relación habrá? Jamie nos leerá la interesante historia de la mujer que compró un puerco. Adelante, Jamie.
6: La mujer que compró un puerco. Un día, al barrer su casa, una mujer encontró una bolsa con dinero. Sorprendida por el hallazgo, trató de averiguar quién podía haberla dejado ahí. Pero nadie sabía nada. Entonces la mujer decidió gastar el dinero. Pero se preguntó, ¿en qué? ¡Ya sé! Se dijo. Después de mucho pensarlo, me compraré un puero. El domingo fue al pueblo y compró el puerco blanco. Lo amarró con una cuerda al cuello y partió de regreso. Pero en el camino había una cerca. La mujer le dijo al puerco que brincara y este no quiso. Vamos, puerco, que llegaremos tarde a la casa. Repetía la mujer, mas el puerco no le hacía caso alguno. Se quieto junto a la cerca. La mujer lo castigó y nada. Trató de alazarlo, pero era muy pesado. Está bien, quédate ahí, que verás, dijo muy enojada la mujer. Y se dirigió hacia una casa que brillaba en una loma, buscando ayuda. Se encontró un perro en el camino y le ordenó, ¡Perro, muerde a mi puerco porque no quiere brincar la cerca! Y se me hace tarde, dijo la mujer, mas el perro no quiso ir. Cerca de ahí la mujer encontró un palo y le pidió que le pegara al perro para que se la dara al puerco. Pero tampoco el palo quiso ir, encontró más allá una lumbre y le le mandó que quemara el palo para que se le pagara el puerco y el puerco luego fuera a morder al, al puerco y le hiciera saltar la cerca. La lumbre también se negó, entonces la mujer fue hasta donde había una cubeta de agua y le ordenó furiosa que apagara la lumbre. Como el agua se negó, pidió a una vaca que se aproximaba que se tomara el agua. mas la vaca no tenía sed y no quiso. Salió el dueño a la vaca y la mujer le pidió que matara a su vaca porque se negó a tomar agua. El hombre se rió de la mujer. La mujer estaba cada vez más enojada. Encontró un lazo y le pidió que colgara al hombre. El lazo ni la contestó. La mujer vio un ratón y le mandó que fuera a roer el lazo por haberse negado a colgar al hombre. Que había reído de ella. El ratón se negó moviendo los bigotes como si se burlara. Jurando, jurando vengarse del ratón, siguió caminando y encontró un gato. Le rogó entonces que comiera el ratón por haberse negado a roer el lazo. Y, burla, y burlarse de ella. Está bien, aceptó el gato, pero quiero antes un plato de leche. La mujer fue hasta donde había otra vaca y le pidió un poco de leche. Te daré, pero consígueme primero zacate. La mujer tardó una hora en volver con el zacate. Entonces la vaca, conforme a lo conmoviendo, dejó de ordeñar. Cuando tuvo la leche, la mujer corrió a dársela al gato. El gato la tomó con lentitud y después se fueron los dos en busca del ratón. El gato lo corretió y cuando ya lo tenía acorralado, le dijo a la que lo perdonara la, la vida si lo iba a roer el lazo. El ratón fue hasta donde estaba el lazo y este aceptó colgar al hombre tal salvase de los dientes del ratón. no colgada, el hombre cogió el cuchillo y corrió a matar la vaca. Al ver la llegada de su hora, la vaca corrió a beber el agua. El agua, para no ser bebida, corrió a apagar la lumbre. La lumbre, para no ser apagada, corrió a quemar el palo. El palo, para no libarse de ella, corrió detrás del perro. Como el perro no quería ser apaleado, fue a morder al cuerpo. El puerco, siguió asustado para liberarse de tal amenaza, brincó la cerca la mujer siguió entonces la marcha con el puerco blanco que compró, llegó esta vez muy tarde, pero por todo el tiempo que había hecho, perdió. aquí se termina este cuento ¿puedes hacer teatro con los amigos? ¡Qué
1: emocionante! Por cierto, estamos en casa y no vamos a la escuela, ¿pero ya limpiaron
2: su mochila? No vaya a ser que encuentren algún animal viviendo en ella. Juan Pablo, yo ya limpié la mía, pero ¿cómo que un animal en mi mochila?
1: ¿No me creen? Entonces vamos a escuchar el siguiente audiocuento. sobre un animal que vivía en una mochila. Pongan atención para saber cuál.
7: Ediciones SM presenta de la colección El Barco de Vapor.
8: Una saligüella en mi mochila, de Erika Marcela Cepeda Montañez. Entonces me dio miedo y cerré la mochila con un lazo del zapato. Cuando llegué a la casa, saqué todo lo que traía. Ella se agarró muy fuerte del forro y por más que la sacudí, no se quiso salir. Dejé eso para más tarde, pero luego se me olvidó y ahí se quedó definitivamente. No nos entendíamos muy bien. Ella mordía mis lápices y yo olvidaba darle su tortilladura. Así estuvimos las dos: ella ofendida por mis olvidos y yo indignada por los mordiscos. En venganza, un día se comió toda mi tarea de matemáticas. Cuando llegué al escritorio de la maestra... ¿La zarigüeya se comió mi tarea? Niña, solamente los perros se comen las tareas. ¡Estás castigada! Pero, ¿cómo iba yo a adivinar que a la zarigüeya le gustan las fracciones? Le arreglé la segunda sección de la mochila y se comprometió a cuidar mis cosas en el recreo. Por la noche la dejo salir en mi cuarto. Saca la punta de la nariz y se alarga hasta que su cola de anillos también sale. Duerme bajo mi cama. Y me despierta por la mañana. Ella sola entra en mi mochila y chilla cuando no llegó tiempo a la escuela.
7: ¿Qué pasó con la historia? Creo que aún no termina. ¿Tú qué crees que pasaría con la relación entre la niña y la zarigüeya? ¿Qué sucedería en esta historia? Inventa un final.
2: Creo que las mochilas deben estar siempre ordenadas y limpias, pero aunque también me surge una pregunta. ¿Cómo sería la mochila en la que vivía la zarigüeya? Si lo imaginan? Ahora vamos a la sección recomendaciones de lectura. Adelante.
0: Recomendaciones de lectura. Hola, soy Omar. Hoy les recomiendo el libro del principito. Es una gran historia y que que tiene mucha imaginación y se trata casi de lo que ven los niños. El autor es Antonie de Saint. Trata Trata de un principito que está en un planeta bien chiquito, que siempre y en cada día corta unas que cortan raíces lo, lo, las raíces que corta el principito son de unos árboles llamados bombs esos árboles como son bien grandes al tamaño pues del planeta siempre debe que cortar las raíces para que no lo destruyan y que pueda seguir viviendo ahí y un día Ah, Creció una flor, que esa flor, el principito se sorprendió porque nada más había como tres volcanes en su planeta y los árboles. Él lo cuidaba mucho, le daba todo lo que deseaba. Lo recomiendo porque es muy interesante el libro y si pues no tienen el libro... Pues pueden animar la lectura buscándolo en Google o en otras páginas. Y me da mucho gusto recomendarlos para que crezcan sus hermosas mentes. Recomendaciones de lectura
1: Si quieres participar en nuestra sección Recomendaciones de Lectura, contáctanos al teléfono 627 14 7 57 45. Sin duda, una gran recomendación, Omar.
2: Para cerrarnos el programa viene Oscar de sexto grado a leernos Coplas de Animales, el libro costal de versos y coplas. Pongan mucha atención.
9: Compañeras y maestras Ahí les vengo a presentar mi trabajo Coplas de animales El pajarillo Pajarillo, pajarillo bandolero Con ese cantar que tienes Te pareces al jilguero. La chachalaca Andaba la chachalaca por las orillas del monte Andaba enamorada del pájaro sin sonrisa. La paloma blanca Paloma blanca piquito de oro con tus alas volando vas, pasa los montes, pasa los ríos, pasa las olas del ancho mar, la guacamaya, estaba la guacamaya para en el carrizuelo, sacudiendo sus alas para levantar el vuelo, el tejón. Si buscas al tejón, busca en los arroyos, no los busques en las casas, que no es una gallina con pollo.
1: Esto ha sido todo por hoy. Y recuerden que un libro es fantasía. Esperemos les haya gustado este programa llamado Minutos de Lectura.
2: Nos vemos en la próxima ocasión. Dejamos como cierre la canción dedicada para los papás y mamás de nuestra escuela, inspirada en uno de los mejores libros de todos los tiempos, llamado... Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Sin más, los dejamos con Macondo interpretado por Óscar Chávez.
10: Cien años de Marrondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Marrondo sueña Don José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de Remedios, violines. Las pasiones de Amaranta, guitarras. El truco de energía de Sonores son las cien años ¿Dónde está Macondo? Son las del pueblo olvidado forjado en 100 años de amor esa historia Eres epopeya del pueblo olvidado forjado en 100 años de amor esa historia me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria que no Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Trompetas, trompetas, vano un en encadenado una copa su niña, don José Arcadio, que ante él la vida pasa siendo, cremosos de recuerdos. La tristeza de Aurelio, y cuatro, la belleza de remedios remedios violines, las pasiones de amaranta, guitarras, el empujo de Melchia, de su poema. en cien años de amor esa historia eres epopeya del pueblo olvidado forjado en cien años de amor esa historia me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada mariposas amarillas, Mauricio Babilonia mariposas amarillas que vuelan liberadas mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que buena liberada. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas, que buena liberada.
12: a Carlos. Estaba Carlos comiendo al lado en su balcón cuando llega la Catrina para llevárselo al panteón. Carlos asustado gritó, no me lleves por favor, que no ves que estoy muy flaco que ni te relleno el saco. La calaca contestó, casi muerta de la risa, pues si no vengo a llevarme a panzones con sonrisa. Carlos muy triste aceptó su futuro por venir, que al cabo se dijo un día por mí tenía que venir. Cuando yo iba caminando resignados al panteón, escucharon un relajo, parecía una discusión. Los niños de quinto grado de la escuela Concepción armaron un alboroto para cerrar el panteón. Le dijeron a la flaca, no seas injusta, flaquita, no te lleves a Carlitos y te hacemos una fiestecita. Con pan de muerte incluido, champurrado y tamales, y así hacemos las paces y ya no somos rivales. La muerte aceptó con gusto aunque displicente el trato, que al cabo pensó, me lo llevo en otro rato. Finalmente convivieron, comieron y hasta bailaron, disfrutando de la vida que padres se la pasaron. Autora Victoria del Quinto Grado
13: Presentado por sexto grado.
0: Hoy, ponte
3: abusadillo y no te olvides de darle de comer a las gallinas y a los porquitos cuando regreses de la escuela.
1: No te preocupes abuelita, ya sabes que yo me las arreglo solo. ¿Vas a regresar muy tarde?
3: Yo creo que sí, tengo un titipuchal de pendientes para hoy. Voy a andar en casa en casa como peregrino.
13: ¿Y para comida, cómo le hago abuelita? Para ahorita te dejé un atolito de masa y unos tamalitos
6: Para cuando regreses de la escuela te calientas unos frijolitos De esos que están en la olla En la canasta te dejé envueltas unas dobladitas de queso De aguitlacoche y flor de calabaza Y si quieres ahí arrancas un chile de la mata para que lo muerdas Dale.
14: ¡Santos y buenos días!
13: ¡Santos y buenos días!
15: Dijo a la muerte, y ninguno de los presentes lo pudo reconocer. ¡Claro! Venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo.
13: Si no molesto, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, allá por los matorrales que bate el viento, ve,
3: hay un camino que sube la colina, arriba allá da la casa. Gracias.
15: Cumplida está, pensó la muerte, y echó a andar por el camino aquella mañana en que precisamente había pocas nubes en el cielo, y todo el azul resplandecía de luz. Son las siete de la mañana, menos mal, terminado pronto, poco trabajo, un solo caso. Se dijo satisfecha de no fatigarse a la muerte, pues para la una y cuarto, pasado el meridiano, estaría en su lista. Cumplida ya la señora Francisca, y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de lomerillo y rocío. Efectivamente, era el mes de mayo, y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote, que se quedara abajo de la tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente, el tronco guayabo soltaba a espacio la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire y un olor a vida subiendo de las flores. Natural que la muerte se tapara la nariz. Lógico que también ni siquiera mirara tanta rama de nidos, ni tanta oveja con su flor. Pero, ¿qué hacerse? Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino. Así que echó y echó a andar a la muerte... ...por los caminos hasta llegar a la casa de Francisca.
3: Por favor, companchita.
1: Mi abuela salió temprano. ¿Y a qué hora regresa?
15: Uy, quién sabe. Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando. Y la muerte se mordió el labio. No era para menos... Seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno. Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Aquí quien viene tiene su casa. Pero puede que ya no regrese hasta el anochecer. Sí, pensó la muerte. Se mira el tren de las 5. Ah, mejor voy a buscarla. ¿Dónde podrá encontrarla ahora?
1: De madrugada salió ordeña. Seguramente estarán al maíz sembrando. ¿Y dónde está el Y luego verá el campo
14: arado detrás. Gracias. Ay, qué vieja tan andaliga, ¿dónde se habrá metido?
15: Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto la hierba nueva, la muerte se topó con un caminante. Señor, ¿usted podría decirme dónde está Francisca por estos caminos?
3: Tiene suerte, flaquita. Media hora lleva en casa de los Noriega. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre. Gracias. Duro y fatigoso era el camino.
15: Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno helado, sin trillo, y ya sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por lo tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los Noriega.
16: Con Francisca, a ver si me hace el favor. ¿Ya se marchó? ¡Sí! ¡Tan
12: de pronto! ¿Por qué tan de pronto?
3: Solo vino a ayudarme con el niño. Y ya lo hizo. ¿De qué extrañarse? No, Verá, es que siempre hace una sobremesa,
14: en todo digo yo.
15: ¿Entonces usted no conoce a Francisca?
14: Tengo sus señas. A ver, dígales. Es con arrugas, desde luego, ya son 60 años. ¿Y qué
12: más? Era el pelo blanco, casi ningún diente
15: propio, nariz, digamos. ¿Digamos qué? Y losa. ¿Es
12: todo? No, además de nombres y los apellidos. Pero usted no ha hablado de sus
15: ojos.
3: En nubladas y nubladas ha de ser por los años. No,
15: mi blanca señora,
3: no la conoce.
12: Todo lo dicho está bien, pero no lo de sus ojos. Tiene menos
15: tiempo en la mirada. Es a quien usted busca, no es Francisca.
3: Y se le lo ha muerto otra vez el camino. Esta vieja dónde se habrá ido. A ver si este hombre que viene él la ha visto. Señor, por casualidad te voy a pasar a Francisca. Hace rato pasó por mi casa a saludarme. Me encargó por pastura para la vaca. Yo creo que pasa otra vez por mi jacal en un rato. Había de irse a esperarla ya, seguro no tarda.
15: Entonces la muerte que ya tenía los pies hinchados, dentro de los botines helados y la camiseta negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora.
12: No tarda, no tarda, uy, uh, ya son las cuatro y media, imposible, no lo puedo creer, si no me voy ahora mismo, voy a perder el tren. Tendré que regresarme si llevar a esa vieja pata de perro que no para de trotar. Malaya sea mi suerte, todo el día perdido, apenas llegaré a tomar el tren.
15: A dos kilómetros de ahí, Francisca escargaba de malas hierbas el jardincito de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y, sonriéndole, le echó a su manera el saludo cariñoso.
0: Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Nunca. Siempre hay algo que hacer. La estación que llega a todo el mundo. Buen día a nuestros escuchas Bienvenidos a nuestro programa Memorias del Pasado. En cabina nos acompaña Nicole. Tendremos una transmisión especial. Escucharemos una radionovela. Bailaremos y jugaremos como si estuviéramos en la carmesa. Estación Radio Esperanza les invita a escuchar su radionovela, Historia de la Revolución Mexicana. ¡Comenzamos! Año
7: 1901
14: El 5 de febrero de 1901 se organiza el primer Congreso Liberal Mexicano, representado por el ingeniero Camilo Arriaga y sus partidarios, con el fin de constituir el Partido Liberal Mexicano, y en consecuencia levantar la bandera política del liberalismo, sostenida por los hombres de la Reforma. A este congreso asistieron los hermanos Flores Magón, Librado Rivera, Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama, donde se tomaron acuerdos como la resolución del problema agrario a favor de los campesinos. Para los obreros, el derecho a huelga y la jornada de ocho horas. En todo México circuló clandestinamente el periódico La Regeneración.
7: Cananea, Sonora. Primero de junio de 1906. Cananea, Sonora y Río Blanco, Veracruz, símbolos del crecimiento económico del Porfiriato, paradójicamente pasarían a la historia como antecedentes de la revolución. Aquí, en esta mina de cobre en Cananea, en 1906, estalló la huelga en contra de la discriminación y sobreexplotación de los mexicanos.
17: 23 muertos y 22 heridos A ver muchacho, tráeme el diario por favor Aquí tiene,
14: señor Escuché las peticiones de los pobres mineros Compadre jornada de 8 horas Igualdad del salario al que percibían los empleados yanquis Trato humanitario
0: y derecho a censos como los empleados extranjeros Qué abusivos son esos malnacidos gringos No más ¡Por eso matarlos! Hasta pareciera que ellos no
14: tienen hijos que mantener.
7: Río Blanco, Orizaba, Veracruz. 7 de enero de 1907.
17: ¡Extra! ¡Extra! ¡20.000 obreros de la fábrica hilados de Río Blanco, Nogales y Santa Rosa! ¡Se lanzaron lanzado la huelga en apoyo de los obreros! De Puebla y Trascala. El presidente Porfío Díaz es nombrado árbitro para resolver el conflicto favoreciendo a los capitalistas. Extra, extra. Porfío Díaz fue nombrado juez árbitro de los problemas de las fábricas y trabajadores. Díaz ordena a los obreros desnudar ideamentamente a sus lobares. ¡El fallo injusto! ¡Extra, extra!
14: Y en casa de Doña Petra se comenta.
3: Comadrita, comadrita, ¿ya se enteró de la noticia?
6: ¿Cuál, comadrita?
3: Pues mire, entérese. Los obreros de la fábrica fueron brutalmente recibidos a balazos por los soldados del ejército, enviados por don Porfirio Díaz, matando hombres, mujeres y niños indefensos. Todo porque los obreros están pidiendo
8: jornadas de 8 horas, y aparte el derecho a un día de descanso por semana.
0: Sí, comadre, pues la jornada de 12 horas
8: es muy dura, y ya no aguantan los pobres. Ya ni la friega don Porfirio se siente dueño del país.
13: ¿Es que creen? Yo también ando muy preocupada, mi Jesús, ya no haya que hacer. Pues el abusivo del patrón lo deja salir ya de noche y entra muy de madrugada. Pobrecito, esas jornadas tan largas me lo están matando y de pilón ya no saca nada de salario. Cada día se endeuda más en las tiendas de raya.
7: Septiembre de 1909
14: En septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco.
8: Espero que no nos equivoquemos, papá.
0: Claro que no, mija. Emiliano es pura ley. Esperamos mucho de él. Es nuestra esperanza.
15: Él defenderá las tierras de Anenecuilco. Anenecuilco es mi tierra natal. Aquí es donde vi por primera vez la
6: luz del día y siempre apoyará a mi gente. ¡Téngalo por
7: seguro! Villa de Ayala, Morelos, mayo de 1910
9: No puedo creerlo, que se una zapata bandolero. Todo por defender las tierras de los
13: campesinos. Y no nos queda de otra que adueñarnos de la plaza. ¡Viva Emiliano Zapata!
17: ¡Muera José Vivanco! ¡Muera el mal gobierno! ¡Fuera Porfirio Díaz!
14: En el mes de mayo de 1910 recuperó por la fuerza las tierras de Villa de Ayala, que eran protegidas por el jefe de policía José A. Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Después de haber recuperado las tierras, las dejó en posesión de todos los campesinos de aquel lugar. Algunos meses después participó en la reunión que se celebró en ese mismo lugar, es decir, en Villa de Ayala, con objeto de discutir lo que después se convertiría en el Plan de Ayala.
7: 21 de mayo de
0: 1909 Mire compadre, el libro que me prestaron, dale una leyita, está muy bueno. ¿Y cómo se llama? La sucesión presidencial del 1910 del mismísimo Madero.
14: Una tarde de 1910 en la casa de Doña Delfina Ortega Díaz, primera esposa de Don Porfirio Díaz, llegan los sobrinos de visita pues tenían curiosidad de saber acerca de la vida del tío Porfirio.
3: Ay, tía, cuéntanos la vida de mi tío Porfirio. Hemos escuchado que es muy importante. Tía, cuéntanos, cuéntanos, por favor.
16: Bueno, sí les cuento, pero pónganme mucha atención. Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Sus padres fueron José Faustino Díaz y Petrona Mori. Estudió leyes en el Instituto de ciencias y artes de la misma ciudad. En lugar de ejercer su carrera, en 1854 se incorporó a las fuerzas de Juan Ení Álvarez, que lograron derrocar al presidente Antonio López de Santana. En 1867 y en 1879 fue candidato presidencial. Pero en ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. El 8 de noviembre de 1871 inició la revolución de la Noria para derrotar a Juárez. Pero este murió en 1872 y el poder recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse en 1876, Porfirio Díaz inició la revolución de Tuxtepec y logró tomarlo al año siguiente. Su primer gobierno se desarrolló de 1877 a 1880.
7: Campaña de Madero
8: Compadrito Pablo, alístese que nos vamos a la campaña de Madero. Tráigase a la comadre Petra, tenemos que apoyar a Madero. Yo a mi Juanita aquí la traigo. ¿Y dónde va a ser el pitote? Pues nos vamos a la capital, compadre. Sigan sus caballos.
13: Ciudadanos, amigos del cambio, amigos de la patria, vengo a invitarlos a que se unan a mi campaña, a mi candidatura. Represento al partido antireleccionista. Es cierto que durante el gobierno de don Porfirio Díaz ha habido muchos avances. Pero también es cierto que no nos beneficia a todos, que en estos tiempos hemos tenido gran cantidad de escuelas, universidades. Históricamente el ferrocarril ha crecido por todos los rincones del país. La deuda externa se ha pagado. Se ha avanzado enormemente en la minería. Ahora tenemos telégrafos sin embargo toda esta bonanza el dictador Díaz la ha construido a costa del sudor y sangre del pueblo mexicano pues la riqueza está en manos de unos cuantos ricos o extranjeros y la mayoría están en la miseria a los mineros y campesinos se les da trato de esclavos con un salario de hambre y jornadas de hasta 14 horas sin otorgar Darles ni un día de descanso. Todo esto, ¿cuándo va a cambiar? Solo con la renovación del poder ejecutivo. Mexicanos, mi lema es sufragio efectivo, no reelección. Hagamos el cambio.
8: Viva Don Francisco y Madero.
14: 21 de mayo de 1911. Se firman los tratados de paz conocidos como tratados de Ciudad Juárez por disposición constitucional. Francisco León de la Barra asume el poder interinamente. Madero acepta el licenciamiento de las tropas revolucionarias. 25 de mayo de 1911. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México. Luego de más de 30 años de ocupar el poder, días después parte al exilio. 7 de junio de 1911, Madero hace su entrada triunfal a la Ciudad de México.
17: ¡Viva la Revolución! ¡Viva Don Francisco y Madero! ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva Villa!
12: ¡Viva! ¡Vivan los hermanos
17: Flores de un magón! ¡Viva!
13: ¡Vivan todos los hombres y mujeres que participaron en el movimiento! ¡Viva! ¡Vivan los héroes de la revolución! ¡Viva!
0: les haya gustado la radionovela Estamos a vivir nuestra fiesta revolucionaria en familia los invitamos a todos nuestros radioscursas a bailar la porca de santa rita de nuestro bello estado de chihuahua
18: santa rita Thank <laughs> you.
0: Casa disfrutando de nuestra fiesta revolucionaria. Los invitamos a jugar la lotería y a preparar deliciosa comida mexicana. El programa Memorias del pasado de la estación Radio Esperanza se despide. Viva México.